0: إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم في ثنايا الأدب أسمى الفنون أعرقها عند العرب الأدب أداته الكلمة والكلمة جوهرته ترص فيه الكلمات بطريقة خاصة يعبر من خلالها المبدع عن حالته الشعورية أو يعبر عن حالته النفسية كلمات أشبه ما تكون بضوء سراج يخرج منه حتى يصل إلى عاطفة المتلقي فتفعل في نفسه الافاعيل. في ثنايا الأدب إعداد هبة العوضي تقديم محمد مزيد شاه أبو اسكندر تنفيذ عصام عبد المنعم في ثنايا الأدب إخراج بدر السبيعي
1: ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج في ثنايا الأدب اسمكم مستمعين الكرام نرحب بضيف حلقتنا اليوم عبر الهاتف وهو الكاتب والشاعر صالح الغازي حياك الله أستاذ صالح
2: يا مرحبا أهلا بحضرتك وأهلا بكل المتابعين تحياتي لاذاعه الكويت
1: شكرا لك وإيضا نشكر تلبيتك للدعوة لأخذ هذا اللقاء
2: أتشرف والله تحياتي
1: طبعا سؤالنا المعهود لكل ضيف يعني يبحر في الأدب والشعر وأيضا هذا الأدب له علاقة في الحضارة العربية القديمة قبل الإسلام وبعد الإسلام كان الشعر دائما متميز وأيضا القصص والرواية والراوي والحكوات كلها تعتبر من التراث والموروث العربي القديم بداية لكل شيء بداية ودنا اليوم نتكلم عن البداية التي انطلق منها الكاتب والشاعر صالح الغازي ولكن ليست البداية المقصود فيها البداية. البداية الأدبية، إنما البداية في محيط الأسرة، البداية في مرحلة النشء في المرحلة الطلابية ما هي البذور الأولى أو الدوافع التي جعلتك تدخل في هذا المجال بشكل مباشر؟
2: البداية كانت في القراءة مع مكتبة الوالد، الوالد كان عنده مكتبة كبيرة المفروض في بيتنا وكان في تشجيع كبير بداية من المجلات الأطفال اللي كان بيجيبها لنا أول ما قريت مثلا كان في في مرحلة الإعدادية كان في رواية وإسلامات بتاع علي أحمد بكثير كان في مذكرات سياسية لعدد كبير جدا من من القادة والأسماء المعروفة سياسيا وكمان الولد كان درس للتاريخ والوعي التاريخي الحقيقة هو وعي كان بالنسبة لي مفيد جدا يعني في مرحلة الإعدادية كنت قارئ تقريبًا جزء كبير من تاريخ المنطقة يعني مرحلة الطفولة كانت في مدينة المحلة الكبرى المحلة الكبرى هي مدينة صناعية وتجارية تشبه سوق كبير فيها أشكال كتير وأنماط كتير يعني بتقابلهم طول الوقت هي مركز المفروض مركز يعني تجاري وصناعي كبير يعني درست في مدرسة الفرير القديس اغسطينوس وهي مدرسة متميزة من ناحية التعليم ومن ناحية الانفتاح بشكل عام على حضارات أخرى وعلى رؤى أخرى غير منغلقة يعني. كان الوالد حريص إنه أشترك كمان في مكتبة التابعة لعمله في غازل المحلة دي كانت البداية يمكن في الإعدادي والثانوي كده المرحلة ديت فرقت معايا بشكل كبير في التكوين.
1: أستاذ صالح يعني دعني أسأل أيضا حضرتك ذكرت وجود المكتبة المنزلية كثير من الأدباء كان دائما يذكر في التاريخ القديم والبدايات أن كانت هناك كتب وقعت بين أيديه سواء كانت في مكتبة المدرسة أو المكتبة المنزلية أهمية القراءة والمطالعة وأيضا هل بالفعل هذه الأجواء قد تشجع كاتب أو قد تشجع إلى انطلاق شاعر بيننا؟
2: هو الحقيقة يعني الميول للشخص هي اللي بتفرق موضوعته يعني في شخص ممكن يكون مش مهتم بيه ابدا يعني خصوصا ان احنا في عصر شويه التكنولوجيا والالعاب ممكن تاخد جزء كبير من اهتمام الشباب والاطفال علشان كده بشكل كبير استعداد الشخص نفسه ناحية القراءة هو اللي بيفرق يعني، ففي شخص ممكن يتحط قدامه فعلا كتاب ويقراه، ممكن آخر ما يبقاش الموضوع جذاب بالنسبة
1: نعم. هل يعود هذا السبب يعني سيد صالح من ناحية أن التسالف في الزمن القديم كان لها لونها وأيضا كان لها أيضا توجهها الخاص ذلك يعني انشغال الناس في هذا التطور التكنولوجي وهذه البرامج الكثيرة يعني أشغلت الناس وحيزتهم وأبعدتهم عن أمور كثيرة لذلك خرجت مواهب جديدة وألعاب جديدة قد تشتت فكر الأبناء هل الصحيح أن نركز على موضوع المفيد النافع لأبنائنا يعني نشوف أبناء اليوم قاعدين شغلهم في أمور لا تكون نافعية هدر الوقت بمعنى الكلمة هناك بعض المشاريع أو بعض البرامج المطورة تكون فيها معلومات وفيها تطورات وفيها مراحل تتنقل من أفضل إلى أفضل هل بالفعل الآن نتدخل في جودة تسالي أبنائنا هذا الأفضل يكون؟
2: طبعا المفروض يبقى في تدخل في جودة تسليتهم يبقى في تنوع يعني انا ما بقولش نمنع عنهم ده انما يبقى في توجيه يعني تحديد للوقت هو طبعا يجب ان يتدخل الابوين في توجيه الشباب او الطفل لل... طبعا مش هنقدر نمنعهم بشكل كامل انما نقدر نوجه ده نوجه لل... في الوقت على مستوى الوقت يبقى في وقت محدد لاستعمال الالعاب يبقى في اوقات تنو... العاب تناسب سنهم نختار لهم في حاجه اسمها الرقابه الابويه كمان في
1: في السلوك في...
2: اه لا الرقابه الابويه في في البلاي ستيشن في الله. التليفون في حاجه اسمها كده ممكن نتابع يعني. نعم ضبط المتابعة.
1: يمكن قاعد نشوف بعض أولياء الأمور مثلاً في فترة العطلة الصيفية إحنا لازم نتكلم عن مرحلة النشء لأي مبدع عندما نتدخل في إدارة الوقت عندما نتدخل أيضاً في التوجيه الغير مباشر في إدخالهم دورات هي عبارة عن دورات تثقيفية دورات تدريبية دورات أيضاً تنشيطية لبعض الأمور هنا ولي الأمر أيضاً يهدر الوقت في المفيد النافع هل تؤيد إشغال الأبناء خصوصاً في فترات العطل والراحة؟
2: أكيد طبعاً إذا الأبناء في فترة العطلة و... والراحة ده مهمة عند الأب عند الأبوين يعني دي المهمة الأساسية اللي المفروض يعملوها يشغلوها في ألعاب رياضية في القراءة
3: أنا
2: أفتكر طفولتي بلعب مصارعة ألمانية هي ميدالية برونزية كنت يعني مداوم بشكل كبير على الذهاب لل النادي وده بيأثر في التفكير وبيأثر في توجهك يعني فالحقيقه ان لعب الرياضه هو جزء مهم جدا
1: بالبياقة
2: عند الانسان في رؤيته للاخر في رؤيته للعالم من حواليه ده بيفرق بشكل كبير
1: بالعودة إلى بداية المحور الأول هناك يعني من يكون لديه البيئة الجيدة محيطة لكن يكون إنسان سيء أو مثلا شاب سيء بعكس مثلا البعض قد يكون ليس لديه أبوين يتيم ضعيف فقير مجتمع بائس لكن يكون مبدع ذو موهبة وأيضا ممكن يرفع اسم الوطن في يوم الأيام في المحافل الدولية هل بالفعل أن هناك يعني خاصية أخرى غير البيئة المحيطة هل بالفعل هناك يعني ايه شخص مثلا يكون هو جيد من غير بيئة جيدة، هل هذا بالفعل يكون يعني حدث أم هي تعتبر حالات فردية؟
2: شوف أنا هقول لحضرتك على حاجة قد يكون في إصرار عند الشخص نفسه طبعا على النجاح وفي ناس عندها موهبة ما بيقفش قدامها أي شيء، إنما اه بيبقى عنده موهبة كبيرة جدا وبنلاقي بنشوف يعني دلائل وبنشوف انماط حصل لها نجاح خارق وهم ما عندهمش ابسط المقاومات انما في الحقيقه والعادي والمفروض ان يبقى فيه نظم تكفل ان كل شاب او كل طفل يقدر يوصل بموهبته يعني توظيف موهبته بحيث ان هو
1: يصل الى الهدف النهائي
2: بالظبط كده جميل. أنا كان مثلا كان في دعم بالنسبة لي من الأسرة شكل كبير الوالد مثلا أنا شجعني في نشر أول ديوان لي وأنا في الجامعة كنت في سنة ثانية كان الوالد هو اللي دفع لي ثمن طباعته آه وفرق معايا فرق كبير بعد كده آه حتى أن كان لي صديق آه آه يعني شاعر معايا بيكتب شعر وكنا في نفس يعني في نفس العمر هو سلفه الوالد سلفه مبلغ اللي هو يطبع به ديوانه الاول برضه، وتعاملنا احنا الاثنين ديواننا في وقت واحد وكان حاجه بالنسبه لنا يعني دعم في حياتنا دعم كبير كده بالنسبه برضه للاصدقاء يعني اختيار الدعم اختيار الاصدقاء اختيارك للاصدقاء او توجيه الاسره ناحيه ان هم ان انت تختار الصديق او حسب القيم اللي غرستها فيك الاسره فانا اصدقائي عملوا لي دعم كبير جدا سواء في مناقشات جاده قراءات جاده احنا كنا مشاورات مشاورات احنا كنا اغلب جلساتنا او جلساتنا في مرحله الشباب كانت عن مناقشه كتب يعني طول الوقت بنتناقش في كتب وكتب صعبه جدا يعني كتب انا لما بشوف بعد كده مثلا بفتكر ان انا في مرحله كنت بتناقش على سارتر على نيتشة على نجيب سرور على عفيفي مطر على اسماء كبيره والمتنبي والمعري <تصفيق> كنت او اودانتي اليجري او بنتناقش حول انا فاكر كل ده كان في مرحله ثانوي <تصفيق> مثلا او <تصفيق> يمكن
1: استاذ صالح يمكن الكثير من الاصدقاء عندما يكون قريب منك اكثر من الاسره هناك بعض الاصدقاء يعرفون الموهبه اكثر من الاب والام لذلك تلاقي يعني احيانا هذا الشخص موهوب يشاور أصدقاء المقربين من اجل اخذ المشوره الراي ايضا الدعم ايضا الراي والتعليق على المستوى كثير من الناس كان اصدقائهم الداعمين الاوائل لهم في انطلاقتهم في مواهبهم واكتشاف هذه المواهب هل بالفعل احيانا تكون هذه البيئه هي فعلا هي الداعم الاول قبل الاسره بيئة
2: صحيح هو بالنسبه للصداقه هو الشباب في سن سن الشباب عموما بيبتدي يحاول يخرج من دائره الاسره الضيقه دائره الاسره اللي هي خاصه بالمتابعه اللي هي خاصه ابن المسؤول
1: عنه الى الشاب المنطلق او الحماس
2: ايوه اللي هو خاصه بالمس... بتحميله مسؤوليات بتلقينه ب... عايز ينطلق لحياه ارحب فبيبقى اصدقائه هم اكثر المؤثرين
1: فيه الله هذا دافع كت... نفسي كبير نعم
2: صحيح في م. اصدقاء كتير بيضللوا الشاب وفي اصدقاء بي... بيقدروا ان هم يعني يكون في اسس صالحه لتنميه مواهبهم او تنميه ابداعاتهم او حتى الحياه بشكل عادي طبيعي يعني بدون يعني بدون مع... بدون تضليلات يعني
1: جميل جدا الكاتب والشاعر الاستاذ صالح الغازي سناخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود أود لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، لازلنا متواصلين معكم عبر هذا الأثير مع ضيفنا عبر الهاتف وهو الكاتب والشاعر الأستاذ صالح الغازي. الرحب فيك مجدداً. يا بك أستاذ صالح قبل الفاصل تناولنا عدة زوايا ونقاط متعلقة في مرحلة النشء لديك وكذلك كان لك تعليق خاص عن فترة النشء للشباب وأهم عوامل الدافع للنجاح وأيضا التقدم في الموهبة اليوم بدنا نتكلم عن بداياتك في مجال الكتابة وانثم سننتقل إلى مجال الشعر لكن الكتابة متى بدأت تكتب كتابات خاصة وأراء خاصة متعلقة في الخيال الداخلي لك؟ آه.
2: بعد الاعدادي بشويه آه بدات اكتب بعض الاشعار بدات اكتب آه بعض المقالات آه على خفيف كده يعني آه بعض القصص القصيره دي كانت في مرحله الاعدادي والثانوي انما خدت مرحلة طويلة طبعا في القراءة لان القراية يعني مع القراية بتبتدي تعرف مكانك وسط الكتاب مكانك وسط الاسلوب اللي ممكن تاخده طريقة تفكيرك يعني تخرج الافكار اللي جواك ازاي دي برضو حاجة مهمة جدا. فكان اول ديوان ليا زي ما قلت لحضرتك كان اسمه نازل طالع زي عصاي كمانجا ده كان في سنة 98 تقريبا أول إصدار
1: العنوان جدا جميل هل يعني هذا الديوان يحمل في طياته هي يعني أمور متعلقة في الموسيقى أم هي تشبيه فقط؟
2: إنما هو كان محاولة اصطياد حياة خصني محاولة اصطياد إيقاع خاص عايز أكتب زي ما بفكر زي حالتي مش بحاول أقلد حد فكانت فكرة الطلوع والنزول فكرة ان انا احاول اخد خيالك باي شكل ناحيه الكلام اللي انا بقوله فجت عندي يعني هو كان رؤيه بشكل كبير اللي هو نازل طالع زي كمان كمانجا أحاول اخد حواسك لما اريد ان اقول وده كان بدايه النشر بالنسبه لي تذكر في اي عام؟ 1998
1: الله ليس ببعيد
2: اه 98 ده يعني عملت الديوان بعد كده حصل له مناقشه في معرض القاهره الدولي للكتاب وكانت مناقشه سريعه جدا واستفدت منها كتير حضرها عدد كبير من النقاد والاساتذه سيد الوكيل ومسعود شومان والشاعر الراحل مجدي الجبري وأدارها وليد طلعت وكانت الحقيقة وبعدها حتى كتب عن الكتاب مجموعة من المقالات النقدية اللي أفادتني يعني فرقت معايا بشكل كبير طبعا الديوان الأول ده هو ده الديوان اللي الوالد مولهولي يعني فكان يعني تذكرة دخول الوسط الأدبي بدأت أبقى موجود يعني وأحس إن أنا ليتواجد في قبيلة الشعراء او الساحة
1: الشعرية خلينا نقول او الساحة الشعرية. طيب يعني تاريخ 98 احنا ما ودنا نقول تاريخ بعيد جدا وليس قريب جدا لكن يعتبر يعني من التواريخ الحديثة هل تعتقد انك تاخرت في اصدار هذا الديوان ام تعتقد انه كان وقت مبكر بالنسبة بالمقارنة مع عمرك
2: لا هو كان انا كنت في في ثانية جامعة فكان هو وقت جيد بالنسبة
3: اللي
2: حصل ان انا بعد كده قعدت يمكن سبع او ثمان سنوات او اكثر 10 سنوات كمان على ما اصدرت الديوان الثاني لان بدات اخرج من مع انه كنت يعني كنت انهيته اصلا طيب
1: ب... عفوا يعني احنا ودنا نوقف عند هذه النقطه يعني استاذ صالح ما بين اصدار الديوان الاول والثاني 10 سنوات كنت اعتقد أن بعد اصدارك هذا الديوان وبعد هذه المناقشه وبعد هذا النقاش واضاف لك مثل ما تفضلت العديد من النقاط المهمه في تطوير يعني هذا هذه الانطلاقه لماذا توقفت عشر سنوات؟ زمن كبير يعني ان تكون متوقفا.
2: هو الحقيقه ما حصلش توقف عشر سنوات م. اللي حصل ان انا كتبت فعلا في الفتره دي انما النشر هو اللي ما قدرتش انشر اخرت بعد هذا عشر عشر. ليه بقى؟ م. السبب الحقيقه كان من النقله من طالب في الجامعه الى خريج للجامعه وبعد كده مسؤول عن يعني حياته مسؤول عن ب يعني نعم آه الزواج ده آه ده اه طبعا ده كله نعم ده كله آه كان انا كنت اعتقادي وكان راسخ عندي ان انا لن ادفع مبالغ ماليه في اصدار كتاب جديد الكتاب حصل بقى في 2008 أنه إن هو اتنشر الدوان اللي هو تأخر لفترة طويلة ويمكن بعد كده بقى حصل إن كل سنتين في كتاب ليا تقريبا ما
1: شاء الله جميل جدا هذا التتالي وأكيد العمر أحيانا يكون قصير في رأي الكاتب لأن الكتاب دائما يعتقدون أن العمر لا يكفي لاصدار هذه الكتب وكثير من الكتاب يعني كتبهم بقيت مئات السنين بسبب هذا المحتوى وهذا الكم الهائل داخل هذه الكتب ودنا اليوم نتكلم عن اول ديوان اصدرته اكيد نعم. اول ديوان لا ينسى يكون فيه ممكن في بعض الملاحظات لك او عليك في هذا الكتاب ودنا نفتح هذا الكتاب ونتكلم عن هذا الديوان تحديدا وعن ما يحمل في طياته هذا الديوان الاول
2: الديوان الاول نازل طالع زي عساي كمانجا هو طبعا كان زي ما قلت محاوله لاثبات وجود يعني بحاول اقول انا موجود من خلال رؤيه خاصه ورؤيه يعني تخصني لوحدي مش شبه حد كان وطبعا العنوان كان جاذب ناس كتير اتكلمتني عنه وحتى الان في اصدقاء بيصن يعني بيبقى فيه استحسان للعنوان الكتاب من الداخل اتناقش بشكل كبير وبشكل جيد جداً واتكتب عنه برضو بشكل جيد إنما الكتاب خلاني أعيد التفكير في نقطة مهمة جداً وهي تدوين العمية المصري تدوين العمية عموماً هو بيبقى حسب النطقة يعني ترسم الكلمة حسب نطقها خدت بقى بعديه فتره طويله جدا وكان في ملاحظات من من بعض النقاد على الموضوع ده ان التدوين لازم يبقى فيه عنايه وكانت من هنا انا بدات ادرس حتى اغلب العاميات المصريه العربيه العاميات العربيه المحيطه علشان افهم طريقه تدوينها ازاي الاختلاف اللي بينها مبني على ايه طبعا في الصوت هو اللي بيحكم العميات الصوت مبني على نقط مهمة مثلا الصيادين الفلاحين نعم يعني
1: ايضا مصر يعني ما شاء الله تمتلك مساحه شاسعه وكبيره يعني اهل الشمال المصري تختلف لهجتهم المحليه عن اهل الصعيد في الجنوب كذلك اهل المنطقه الشرقيه كذلك يعني غرب مصر على حدود ليبيا احنا شفنا يعني من خلال بعض برامج التواصل وبعض القنوات الاخباريه عندما يكون هناك لقاء مع احد القرى المصريه كنا نلاحظ هذا الاختلاف يعني حتى في في مصر من خلال اللهجه اعرف من اي محافظه
2: صحيح فيه تراث ضخم من مم. الامثال الشعبيه والسير والمواويل والحواديت الشعبيه واللي ال... اللي هي أجب... والحز... اللي هي اشبه بالحذاوي والشيلات في الخليج والتهليلات والقدود في الشام في طوائف كثير يعني نعم. يعني طوائف كمان غير الحاضرة
1: نعم. اه الطوائف
2: اللي هي الطوائف المهن نعم كمان في مصر متعدده يعني في حاجه اسمها النحاسين في حاجه في الموضوع له ابعاده له له ابعاده الكثيره جدا وله ثراءه يعني. صحيح. فه... فالعاميه طبعا كان الديوان الاول بدات اروح للتفكير في التدوين ورسم العاميه وكان ده شيء مهم جدا فادني بعد كده حتى في فهم فهم المفردات
1: والمفردات. والمفردات هناك ايضا يعني استاذ مرادفات لبعض المعاني ايضا في بلدان اخرى قد تتشابه المعاني يعني ممكن في اللهجه الليبيه او اللهجه الخليجيه المحليه كذلك المصريه تكون بعض الكلمات تعطي يعني معاني مغايره هل هذا الكتاب كان هناك في يعني لبس او بعض هذا الأشعار محليا كان فيها كلمات غير واضحه او تم انتقادها مثلا لا
2: يعني كلها كانت يعني انا بحاول أسألتك. ما 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 الغريب انا بحاول في رؤيتي بشكل عام ان انا اوصل الحاله بتاعتي يعني الحالة بشكل بسيط جميل جدا ولا يعني لا اتطرق للغريب أو للألفاظ المستفزة
1: أو اللي يصعب فهمها
2: أيوة
1: نعم بما أنك يعني تطرقت إلى اللهجة المصرية المحلية وهذا محل اعتزاز أيضا كونك يعني مواطن مصري لذلك يعني حرصت على إظهار هذه اللهجة في هذه الأشعار خلينا نقول الأدبية المحلية هل من الممكن يعني تعطينا يعني جزء من هذه الأشعار وهذه الأبيات مثلا مما تذكر من هذه الدواوين؟
2: أنا يعني ممكن آآآ أقول لك نظرة فلسطين ممكن نظرة براءة تتحول نظرة ذهول تتجسد الدناءة في مدينة البتول ما شهداء وأرامل بيواجهوا الرشاشات والعالم لسه خامل بيتابع الشاشات مين عامل مناضل يكرر شعارات ويعلن بيانات ومين اللي موالس بيبرر للابالس ومين في المواجهه يواجه جنازير يواجه التهجير القدس عزه للبصير وغزه واخذه الطمير ارضه حنه وجنه ديني حقك مدنه والجرف يحييني وتلحقيني والدمعه في عيني تتحجر والضي في عيني يستنظر حق العودة ده حق ولا يحمل همك إلا فلسطيني أدرك بلحقك يا فلسطيني
1: لا يعني ما شاء الله كلمات جميلة وأيضا معبرة كنت أتوقع أنك ستتحدث عن شيء متعلق في مصر لكن ما شاء الله هذه الأشعار كانت أيضا لها علاقة قومية تحارب الظلم وتحارب الاحتلال وأيضا تكون واقفة مع الجيران وعند الجيران من أرض الكنانة مصر جميل جدا هذه الأبيات يعني شنو الشيء اللي كان دافع لكتابة مثل هذه الأبيات وأيضا شنو الظروف اللي انطلقت فيها متى كتبتها
2: الأبيات دي كتبتها مؤخرا يمكن الشهر اللي فات في الحادثة الأخيرة الخاصة بالمسجد الأقصى الهجوم على المسجد الأقصى ودعمنا لها نعم. يعني إن القضية،, القضية في الأساس هي قضية إنسانية يعني إحنا بنتكلم بشكل إنساني أه. كمان
1: قد يبقى أبتر... الإنسان لكن يبقى ما كتب
2: صحيح يعني كانت, كانت الفترة الأخيرة هي الدافع كمان للقصيدة
1: كثير يعني استاذ صالح يعني من الناس مثلا يختار موضوع مؤثر هل بالفعل أحيانا اختيار المواضيع المؤثرة تكون سهلة لإشهار الشعراء الذين يبحثون عن الشهرة يعني هل بالفعل هناك من يستغل هذه الموهبة الجميلة موهبة الشعر في تسليط الضوء أحيانا على بعض المواضيع من أجل إشهار اسمه أو إشهار قصيدته هل هناك فعلا من هو أيضا بعكس ذلك يكون إنسان مثلا محب لجيرانه وأيضا محب لهذه الإنسانية ويحارب كل أوجه الظلم بأسلوبه المتميز الشعري
2: في الحقيقة الموضوع يخص بضمير المبدع أو الكاتب فيه البعض بياخد بعض الموضوعات المؤثره ويعمل عليها شكل فني علشان يوصل بس فاعتقد ان بيبان ده يعني بيظهر الصدق الفني صدق بيبان فيه ناس شطار يعني فيه بعض الفنانين او المبدعين شطار يقدروا ان هم يعملوا ده من غير ما نحس نيجي إحنا نقف قدام نقطة مهمة جدا هل أنا أقدر أوصل لضمير المبدع ده أعرف إيه اللي كان يقصده ولا يهمني النتيجة ففي الحقيقة أنا يعني مع النتيجة أيضا
1: الجمهور ينقسم قسمين آخرين أنا مع النتيجة يعني هل
2: قدر أنه هو يوصل هذه الرسالة يوصل الصدق بتاع الرسالة قدر ان هو يفيد الرساله ولا يضرها في ناحيه تانية احنا برضو انتماءاتنا بتحكمنا بشكل كبير قد نتعاطف مع اشياء معموله بشكل حماسي او معموله مش يعني مش متقنه انما في النهايه النتيجه بتاعتها هي اللي بتفرض نفسها
1: نحن. نحن. الكاتب والشاعر الأستاذ صالح الغازي سيكون لنا تواصل في هذا الحديث حول أهمية اختيار المادة الشعرية والأسلوب الشعري وطريقة الشعر وأيضا نوع الجمهور الموجه له هذه القصيدة ولكن بعد هذا الفاصل القصير مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة دولة الكويت لازلنا متواصلين معكم عبر هذا الأثير مع برنامج في ثنايا الأدب باسمكم مستمعينا الكرام نرحب مجددا بضيفنا عبر الهاتف الكاتب والشاعر الأستاذ صالح الغازي الله استاذ صالح مجددا
2: يا أهلا بكم مرحبا
1: قبل الفاصل يعني ما شاء الله قلت قصيدة جدا جميلة بحق فلسطين وأهل فلسطين وأيضا في طيات هذه الأبيات يعني تحارب الظلم وأيضا تثبت للشعب الفلسطيني أن جيرانكم معكم في هذه المحنة وهذه الشدة أيضا هناك من يعتقد أن الشعر مهم على مر العصور في السابق كان الشعر يعتبر كرسالة أو إعلان أو وزارة إعلام متنقلة يعني في داخل هذا الشعر تفهم الحكاية وتفهم الرسالة داخل هذه الأبيات وكان الناس لديهم هذا التذوق الشعري الآن في ظل التكنولوجيا لا زال أيضا الشعر يعتبر رسالة وسهم موجه للأعداء في حال النقد أو في حال إعلان بعض المواقف هل بالفعل لا زالت هذه القوة تملك إلى الآن في بعض الأئادي من الموهبين في الشعر؟
2: طبعا الشعر هو فن الدراما سره المكنون عبر كل العصور. الشعر فن طبعا قوي جدا بالنسبه لايصال الرساله بشكل عام. انما كل الفنون الادبيه يعني فيه استثناء بسيط للروايه هي في ازمه حقيقيه دلوقتي في انها تكون آه الشكل آه الامثل لايصال آه الرساله لان برضه هجوم كبير جدا من الـ الـ التكنولوجيا آه اعلام بشكل مختلف بدا آه يفرض نفسه آه مواقع تواصل اجتماعي تقدر تقول ان هي تنتج آه ادب آه او شكل خطاب مختلف يعني بتقلل شويه او بتخلي في تراجع لأغلب الوسائل التقليدية اللي عرفها الإنسان من بداية.
1: نعم. هذا يجعلنا نتوجه إلى السؤال عن الساحة الأدبية الحالية والسابقة. شنو الاختلاف؟
2: الساحة الأدبية بشكل عام يعني باستمرار اللغة العربية أنتجت عدد كبير من من الكتاب والأدباء في على مر العصور يعني. اعتقد ان الاختلاف مش كبير يعني مش لدرجة ان احنا نقول ان في ازمة او نحنا نقول ان فيه يعني تراجع أو, او يعني ما اقدرش اقول
3: كده
2: انما فيه انتصار للشكل العالمي للمعرفة بقى موجود الشكل العالمي للابداع يعني انا هقول لحضرتك مثلا آه، كلنا دلوقتي عارفين آه، الكتاب في كل مكان في العالم كلنا عندنا ثقافة كبيرة جداً سينمائية مثلاً ده آه، مش ما كانش متاح مثلاً قبل, قبل كده يعني بداية القرن الماضي مثلاً ما كانش في ما نعرفش كتير عن آه، الصين ما نعرفش كتير عن أمريكا ما نعرفش كتير عن
1: آه، باب المعرفة آه، كان محدود
2: المعرفة دلوقتي أكتر نعم فالمعرفة الأكتر بتجيب صحيح آه، تشتت وبتجيب معارف مختلطة لأشياء كثيرة إنما في نفس الوقت بتطلع جيل مختلف وثقافة مختلفة يعني في, في الأساس الأديب هو إفراز للحركة للمعرفة بشكل عام يعني هو جزء من المعرفة العامة يعني فأعتقد أن برضه يعني ما نقدرش نحكم بشكل في مصادره على الـ على الـ على جيل عن جيل يعني أكيد يعني احنا نقدر نقول مثلا أكيد أكيد آه بدون مقاطع لحضرتك آه نقدر نقول مثلا ايه كان فيه كاتب كبير حاضر زي تشيكوف او آه ديستوفيسكي او آه وكنا بنعرف دول بعد آه يعني 50 سنه مثلا من ظهوره او بعد وفاته او دلوقتي احنا بقينا نعرف حاليا كل الكتاب تقريبا اللي موجودين وحركه الترجمه دلوقتي نسبيا اكتر من قبل كده مع انها طبعا المفروض تبقى يعني اكبر انما دلوقتي تراكم المعرفه ده انا اعرفهم اعرف الماضيين السابقين كلهم ده ده بيخلي لازم في نضج معرفي ونضج فكري بالتاكيد يعني بالنسبه للكتابه ففي كل المجالات فيها كتاب وفلاسفه وشعراء ويعني فيهم على مستوى
1: يعني ذكرتني يعني الكاتب والشاعر الاستاذ صالح الغازي انه قبل الانسان عندما يبحث كان يسافر على الاقدام وايضا حقيقي. في استخدام وسائل التنقل القديمه وكان هناك عناء للسفر و قد يمرض ويتعطل ويسلب في الطريق حتى يصل إلى هذه المعلومات ويقضي عمره في الأبحاث الآن بكبسة زر تستطيع التجول في شبكة الإنترنت والذهاب إلى المواقع الرسمية في عدة بلدان وأخذ المعلومات بل ونسخها وإصدار أيضا كتب متعلقة في تحقيقات خاصة بها هل تعتقد أن سرعة البحث هذه أيضا سهلت على الباحثين عن العلم أو عن المجال؟ المتنوع في الايصال بشكل اسرع، هذا ايضا يفيد في التقليل، كانه عاش مرتين او ثلاث مرات بالنسبه مقارنه بالباحث القديم.
2: صحيح دلوقتي مجالات او مصادر البحث متوفره بشكل كبير، احنا قبل كده كنا بنتعب علشان نلاقي كتب او مكتب يعني انا انا هقول لك في كتب كتير انا كنت وانا يعني زي ما قلت مواليد 1974 انما في بدايه حياتي في كتب كتير ما كنتش بعرف القاها خالص وبصعوبه نحصل عليها دلوقتي تقريبا السماوات مفتوحه يعني زي ما بيقولوا اصبح العالم كقريه
1: واحده كم يطلقون عليها
2: اه يعني المعرفه بقت ايسر كتير ده 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 له سلاح ذو حدين الجزء الاول او الشق الاول منه او الحد الاول ان ممكن يبقى في حد عنده شغف في مجال فيشبع ده انما في نفس الوقت ممكن يبقى في سهوله للنقل ان انت مجرد ناقل ان انت مجرد <تصفيق> بتدور على حاجه فبتلاقيها بسهوله فبس بتاخدها وده برضو يعني نسمع عن ابحاث كثير و ورسائل كتير ومسروقه علشان خاطر سهولة الوصول ليها وعدم استيعاب أهميتها أو عدم توظيفها بالشكل الملائم يعني فانت بتلاقي يعني دايماً هو هو باستمرار فيه طبعاً عناء البحث إن انت تسافر علشان تلاقي يعني المعلومة أو تلاقي شيخ يديلك العلم أو عادم بيبقى الموضوع راسخ عندك وبيبقى الموضوع اقوى طبعا
1: اكيد الاهله أه خاصه واي شيء يعني بعد شقاء وتعب يكون له قيمه كبيره وايضا تفيد من بعدك يمكن هذا الشخص الباحث اللي يجمع هذه الاسفار في كتاب ايضا يخدم الجيل اللي بعده ان ما يتعب ويصل الى هذه النسخه وهذا المصدر فيستريح من هذه المعلومه ان مثل ما تفضلت الناس تطورت الان واصبحت يعني هناك برامج خاصه لهذا الموضوع واساليب مختلفه اليوم بدنا ايضا نتكلم عن من يحارب من يتكلم او يكتب او يلقي الشعر بالعاميه. دائما يتهم يعني هؤلاء الاشخاص انهم يعني يحاربون اللغه العربيه، والاشخاص الاخرين يقولون نحن نحافظ على اللغه العربيه، هل تعتقد ان ان هذا شيء وهذا شيء اخر؟ هناك من يقول انا اتكلم بلهجه محليه او اكتب النثر بلهجه محليه لان هذا خاص في وطني وايضا في اسلوبي الخاص لكن لا احارب اللغه العربيه. نعم. تعليقك أه هذا.
2: هو شعر الفصحى أو الفصحى بشكل عام، شعر الفصحى هو شعر المكتوب حسب القواعد الأساسية للغة العربية في المعاجم أو فيما اتفق عليه. إنما العامية هي قصيدة من نبض الحياة تستعمل أو ترسم كما ننطق لغة شفهية في كل بلد له عاميته اللي هي من مجموعة أمثال وخبرات يتناقلها جيل ينقلها جيل لجيل. ابطالها كثيرين في الوطن العربي بنلاقي في مصر بيراميد تونسي وصلاح جاهين وفؤاد حداد في لبنان في جوزيف حرب وطلال حيدر في الكويت في فهد بروسلي وفايع عبد الجليل وغيرهم الشعر ممكن يطلع من العاميه وممكن يطلع من العمية. اللغه لازم تترك للتطور العاميه اللغه العربيه هي اللغه الام هي أم كل العميات المفروض تحتضن العميات ولا تلفظ إطلاقا يعني اللي عندك لك على تجربة تجربة العاميه تجربة الفرعونية اللغة الفرعونية ليه اندصرت؟ ليه حصل لها مشكلة كبيرة جدا إن هي الكهنة كانوا هم اللي بيستعملوها وتركوا العامه يعني كل النصوص المصريه كل <تصفيق> الاسرار والعلم المصري اتعمل بالفرعونيه اللي هي لغه اللغه الكهنه الرسميه الرسميه <تصفيق> ده خلاها بعد فترات طويله العلم بتاعهم قعد سنين طويله يعني راجو حضاري لمصر في الفتره ديت اعتقد ان هو ده السبب انما ارجع للعاميه والفصحى <تصفيق> السرد ال الشعر عموما المفروض أنه هو يعني بيوصل باللغه اللي بيتكلمها الانسان اسرع انا شايف ان لا يوجد اي داعي لهذه التفرقه يعني ما فيش تاثير ان احنا نتعامل مع الشارع على انه شعب على انه طيب احنا,
1: احنا ممكن يعني ايضا صالح مثلا نقول المبرر الوحيد انه يكون في او فنون شعبيه تراثيه خاصه في هذا الاقليم احيانا بعض القبائل العربيه يكون ايضا لها لهجات خاصه تختلف عن بعضها البعض حتى في نطق الحروف ايضا القران الكريم عندما نزل نزل في احد اللغات العربيه طيب. المختلفه عن اللغات الاخرى هناك لغات طيب. عربيه شبه اندثرت ايضا هي لهجات عربيه اصيله كذلك احنا ايضا نفرح عندما مثلا انه يكون هناك مثلا رغم الاختلاف في الشمال افريقي احيانا تلاقي بعض الكلمات المحليه للاخوه في المملكه المغربيه او الجزائر او تونس تختلف لنا بفهمها عن الخليج العربي لذلك عندما نتحدث اللغه العربيه الفصحى نفهم بعضنا هل بالفعل استمرار عن يعني اللغه الموحده الرسميه في وسائل الاعلام في الاخبار في الصحف في المقالات هي نوع من الدعم ايضا للجيل الاخر مع ترك المحليات
2: طبعا يعني انا مش شايف ان في مانع ان يعني يبقى في اللغه الرسميه التي يقرا تقرا بها نشره الاخبار انما العاميه طيب انا هقول لك نقطه مهمه في الموضوع
3: ده
2: اللغه يجب ان تتطور يعني يبقى في تطور باستمرار للغه اديني حل علشان اللغه أه تتطور الحل هو ان المجامع اللغه العربيه تدخل باستمرار تعتمد الفاظ جديده يعني ده اعتقد ان هو أه يعني هل تقصد
1: المرادفات مثلا اه مرادفات جديده
2: مستحدثه يعني, يعني كلمات هي الكلمات تعني نفس النطق قل لي العاميه ايه الفرق ما بينها وبين الفصحى ما هو ده جزء منها طريقه الكتابه تشبه مه. ما ينطق بالشفاه فهي شفاهية علشان كده وجزء منها لأنها بتطور نفسها باستمرار تاخد اللفظ يعني إحنا طلع عندنا في الكويت هبة على لفظ معين مه. كويس مش كده مش ده بيحصل نعم. وتلاقي اللفظ بنستعمله في الإعلانات وبنستعمله
1: يوميا هو مثلا الانجليزي المعرب أو مثلا بعض الحروف اللي أو أرقام أيضا
2: بنستعملها في اليوم باستمرار ودي بقى جزء من كلامنا اصلا م -م. وتقريبا انت في كلام باللغه العربيه لو قلته في الحقيقه هيضحك عليك يعني صحيح. هتلاقي حد يسخر منك او يستنكر
1: يعني. يعني هذه الجمله او هذه الكلمه رغم ف... انها من اصل اللغه ما المانع
2: ان يبقى عندنا مجامع تعتمد مجموعه الفاظ علشان تخش في اللغه علشان تتطور إحنا عندنا بيحصل ده في اللغة العربية في اللغة العربية رغم إنه بيكلم عدد كبير جدا من البشر اللغة العربية ده ما بيحصل وده إحنا مش مديين له الفرصة اللي بتدي له الفرصة بشكل تلقائي هي العامية يعني علشان كده إيه العامية لا ت... يعني أه ما تقدرش تمحي او أه تقف امام اللغه العربيه لان اللغه العربيه هي اللي بتدي لها رسخها، بتدي للعاميه رسخها. صحيح. انما العاميه هي اللي نقدر نعبر بيها عن نفسنا ونقدر م. نفهم أه بعض فيها بسهوله. العاميه المصريه انا الحقيقه م. يعني اقرب العاميات ليا أه يعني هي العاميه المصريه ويمكن العاميه الشاميه بعدها أه كل العاميات عموما هي اضافه للغه العربيه. كل العاميات هي اضافه للفكر الإنساني كمان احنا لما نيجي نسمع حكايات الجده او الحزاوي بتاع امنا العوده او قصص الموروث الشعبيه نعم قصص الموروث في في المنطقه كلها قصص الموروث العربيه هي نتاج خبره خبره حياتيه مهمه <تصفيق> آه وتفرق آه معانا في أنها تبقى موجودة وسطنا وحية مش مجرد أن أنا مثلاً أروح أنا هقول لحضرتك على حي هقولك على من التجارب يعني مثلاً الشعر النبطي شعر جميل والمواويل والشيلات والقدود آه والزهيري
1: وفي
2: حاجات الوان كلها فلون والوان شعبيه جميل. كلها والوان شعبيه مهمه جدا وجميله ودايما بتجدد نفسها لو الشاعر اللي بيشتغل عليها ذو خبره وذو موهبه انما انا برضو مش عايز اغير الموضوع لدرجه ان انا انمطه بحيث ان هو يوصل لشكل شعبي او فلكلوري لانه هو انا بتكلم على الشعر العمية اللي هو تغنت تعمل في الاغاني اتغنت بي غنت بيه فيروز وغنت ب ام وغنت يعني حصل في الاغاني وصول كبير لكل للكلمه دي عبر الوطن العربي وفي الشعر العاميه نفسه وفي شعره راسخين يعني انا ذكرت اسميهم وهم قدمهم اللي يخلي الشعر العاميه مش مجرد حاجه اقل لا هو الحقيقة حاجة يعني إبداع يصنف على إنه شعر وبس. يعني بقي
1: إلى الآن وأيضًا أيضًا الجيل الحديث أصبح يطور بهذه الأشعار وهذه الشيلات وأيضًا أكثر شعراءهم من الشباب. وليست ايضا مستوحى من الشعر الشعبي القديم وهذا يدل ان هناك قبول آه هذا الجيل آه لما قدم الجيل السابق من جماليات هذه الفنون الشعبيه. الكاتب والشاعر الاستاذ صالح الغازي لم يبقى من وقت البرنامج الا اقل القليل ولم نتناول ايضا سيرتك الذاتيه بشكل اعمق ولن نتكلم ايضا عن آه دخولك في مجال الصحافه وتحديدا الصحافه الكويتيه والمقالات التي تقوم بإلقاءها ايضا في هذه الصحف وايضا يقراها المواطنين. ودنا آه نتكلم اكثر واكثر لكن وقت البرنامج تشارف على الانتهاء حاب أختم معاك بقصيدة شعبية مصرية ومن ثم إن شاء الله يكون تتم لنا في هذه الحلقة إن شاء الله في الأسبوع القادم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى شنو حاب تختم في قصيدة من دواوينك
2: قصيدة شعار المرحلة الأشعة الحمراء تكشف المتخبي يساويها في الدهاء إلا عيون اللي بيحبون شايف الأشباح وسوبرمان خلفية شاشة الكمبيوتر برتب أوراق يمكن ربنا يكرم أو وشي السمح يشفعلي وأملك إيراد في جنة العصابات، مع إني فاهم في الحسابات لكنها خاصية غير مفعلة، حكايات الضحايا عرفتني تمن كل شيء، كلنا في السباق بجري كأني قاعد على ركبتي وميت من الضحك، بجري كأني بردد أغنية قديمة بتفكرني بذكرى. أسامح الاعداء ومش عارف اسامح صحابي.
1: الله شكرا لك على هذه الكلمات اللي تعتبر ايضا هي راي شخصي في المجتمع وهي ايضا راي شخصي في المحيط من حولك من هذه المشاعر، نشكرك يعني على هذه الكلمات وايضا نشكرك على بعض النقاط المهمه التي طرقت لها في خلال هذه الحلقه وهذه الساعه، لم يبقى الا القليل باقل من دقيقه شنو حاب توجه رساله للشباب الداخلين في مجال الشعر الشعبي والمحلي تحديدا؟
2: الكتابة بتحتاج لقراءة كتيرة، يجب إن احنا نتعرف على كل الأنماط ونستوعبها، أنصح بإن ما ناخدش نموذج ونقلده، ممكن أكون قارئ بس مش لازم أكون قارئ وكاتب، مش مش بالضرورة، مفيش داعي إن أنا أكتب وأنا غير مستعد، الكتابة مش وجاهة، الكتابة موهبة ومسؤولية، تعرف على كل ال أنا بكتب الأدب العامية العامية مثلا مش لازم أنحصر على قراءاتي في العامية بس كل شيء إنما في العامية لازم أعرف كل الأساليب وأعرف كل اللي موجودين حواليا علشان أعرف موقعي يعني ده اللي أقدر أقوله وشكراً الأعلام الجميل محمد مزيد والبرنامج جميل وساعدت بيكم
1: بوجودك و... إن شاء الله
2: وان شاء الله لنا لقاءات تاليه
1: بي. باذن الله تعالى كل الشكر لك الكاتب والشاعر الاستاذ صالح الغازي انا على مستوى الشخصي استمتعت في مشوار حياتك اعطيتنا اضاءات سريعه وان شاء الله نسلط عليها الضوء بشكل اعمق في تتمه اخرى لهذه الحلقه حول هذا المشوار الادبي الطويل والذي ايضا يعني يسلط الضوء اكثر على الجانب الشعبي والجانب المحلي المصري وايضا تجربتك الصحفيه يجب ان نتناولها خصوصا ان الصحف الكويتيه دائما هي مليئه بالكتاب المصريين المبدعين امثالك فشكرا لك على هذا النصح والارشاد المنبثق من انسان ذو خبره، شكرا, شكرا لكم أحيان. في امان الله، الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع، الى ان نلتقيكم في الاسبوع المقبل في امان الله.
0: بل التحايا من أسرة البرنامج في ثنايا الأدب هبة العوضي، محمد مزيد، شاه أبو اسكندر، عصام عبد المنعم في ثنايا الأدب للمخرج بدر السبيعي.